0: Agora são 2 da tarde em Portugal, em São Tomé e Príncipe e também na Guiné-Bissau. Uma em Cabo Verde são 3 da tarde em Angola, 4 em Moçambique
1: e na África do Sul. Estão aí os títulos desta edição. O Rio de Janeiro acolhe hoje a reunião dos chefes das diplomacias das 20 maiores economias do mundo com Portugal, CPAP e Angola como participantes convidados. Para apoiar os deslocados na província moçambicana de Cabo Delgado, a Coreia do Sul disponibilizou 4 milhões de dólares ao Programa Alimentar Mundial. A atual ministra da Agricultura da Guiné-Bissau vai liderar por um período de 5 anos o Instituto Pan-Africano de Desenvolvimento.
0: São notícias para desenvolver já a seguir edição de Gael de Castro.
1: O Rio de Janeiro acolhe hoje a Cimeira do G20, onde vão ser discutidas questões globais e bilaterais. O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, já se reuniu esta manhã com o presidente Lula da Silva em plena crise diplomática entre o Brasil e Israel, devido a declarações de Lula da Silva sobre a guerra na faixa de Gaza. Um dos participantes na Cimeira do G20 é José Borrell da União Europeia. José Gonçalves.
2: Está no Rio de Janeiro já o Comissário Europeu para Relações Internacionais, José Borrell, que em declarações à imprensa declarou que o G20 é o fórum mais adequado para enfrentar desafios globais. Ele diz que o G20 pode ajudar a resolver pendências entre países pobres e países ricos e também enfrentar questões de política internacional, como, por exemplo, a Guerra da Ucrânia. O encontro do G20 decorre no Rio de Janeiro a partir desta manhã em hora de Brasília.
1: O Rio de Janeiro acolhe hoje a Cimeira do G20, onde vão ser discutidas questões globais e bilaterais. Como convidados participam o chefe da diplomacia de Portugal, João Gomes Cravinho, o secretário executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, Zacarias da Costa, e o ministro de Estado para a Cooperação Económica de Angola, José de Lima Massano. A Coreia do Sul disponibilizou 4 milhões de dólares, cerca de 37 milhões de euros ao Programa Alimentar Mundial para assistência aos deslocados em Cabo Delgado. O acordo hoje assinado visa melhorar a segurança alimentar e a resiliência das comunidades vulneráveis e contribuir para o desenvolvimento e paz na região. Segundo o PAM, o envelope vai apoiar nos próximos três anos a reintegração de mais de 50 mil pessoas. Ativista pelos direitos das mulheres e atual ministra da Agricultura da Guiné-Bissau, Fatumata Jaubalde, vai liderar por um período de cinco anos o Instituto Pan-Africano de Desenvolvimento com sede nos Camarões. Um comunicado do IPD dá conta da eleição de Fatumata Jaubalde pelos membros da organização criada na Suíça em fevereiro de 1964. O IPD tem como principal missão contribuir para o desenvolvimento económico, social e cultural de países africanos através da promoção de formação de quadros e desenvolvimento de projetos de investigação científica. Contactada pela agência Lusa, Mata, Djabaldé confirmou a sua eleição para a presidência do Conselho de Administração do Instituto Pan-Africano de Desenvolvimento e adiantou que nos próximos dias irá deslocar-se aos camarões para tomar posse e começar a trabalhar. O chefe do Governo de Cabo Verde voltou hoje a anunciar para breve a entrada em funcionamento do portal da transparência na abertura do debate mensal no Parlamento sobre a boa governação. Ulisses Correia Silva enumerou um conjunto de medidas com vista ao reforço da prestação de contas e da fiscalização financeira do Estado.
2: O novo estatuto do Tribunal de Contas, a publicação de contas no portal do Ministério das Finanças, a criação do Conselho de Finanças Públicas e do Conselho de Prevenção da corrupção, a contratação pública, eletrónica e a gestão de empreitadas, a lei de acesso e reutilização de documentos administrativos e o Código de Procedimento Administrativo. Em breve estaremos a lançar o portal da transparência.
1: O Primeiro-Ministro Cabo Verdiano garantiu que o Governo está empenhado em qualificar a democracia. Ulisses Correia e Silva pede entendimentos na frente parlamentar para que alguns dossiers possam ser concluídos designadamente os órgãos externos da Assembleia Nacional.
2: O Parlamento e a formação de maioria qualificada é condição necessária para as reformas da Justiça. É importante manter e reforçar o engajamento parlamentar com as reformas, como tem sido no setor da Justiça. E ainda temos processos pendentes para concretizar. É também nesse sentido que a eleição dos órgãos externos ao Parlamento deve ser realizada com prioridade para o bom funcionamento das instituições e para a qualidade da nossa democracia.
1: Durante a sua intervenção, Ulisses Correia Silva referiu-se à classificação de Cabo Verde em vários rankings de organizações internacionais que, segundo ele, provam a boa governação no arquipélago. 15 candidatos da oposição no Senegal acusam o chefe de Estado de Sall de má vontade e garantem que vão fazer de tudo para que seja rapidamente fixada uma nova data para as eleições presidenciais. Lia Montes
3: Ao lado dos candidatos às presidenciais no Senegal estão movimentos da sociedade civil, como o do Coletivo de Cidadãos Protejamos a Nossa Eleição. Este movimento anunciou já uma nova manifestação para sábado, que necessita de ser autorizada e exige que os escrutínio se realize antes de 2 de abril. Esta é a data do fim oficial do mandato do presidente Sall. Os 15 signatários do comunicado divulgado ontem à noite estão entre os 19 que figuram numa lista publicada ontem pelo Conselho Constitucional. São assim 19 os candidatos homologados para as presidenciais senegalesas. Na semana passada, o Conselho Constitucional vetou o adiamento das eleições e constatou a impossibilidade de manter a data de 25 de fevereiro, mas pediu também às autoridades senegalesas a organização do escrutínio o mais depressa possível. Em resposta, Maquissal confirmou que vai respeitar a decisão do Conselho Constitucional e realizar sem demoras as consultas necessárias à organização das eleições.
1: Os senegaleses aguardam para conhecer a nova data das presidenciais, mas nada se sabe publicamente sobre as consultas que o presidente estará a fazer. Já os candidatos às presidenciais dizem que vão agir para que seja marcada rapidamente a nova data para a ida às urnas. Os serviços aduaneiros da Nigéria vão redistribuir os alimentos apreendidos em lojas pelo país para acabar com a insegurança alimentar, numa altura em que se registam protestos em pelo menos cinco estados. As alfândegas nigerianas disseram que toneladas não especificadas de arroz, óleo, de amendoim, macarrão e outros produtos serão certificados como próprios para consumo pelas agências relevantes antes de serem disponibilizados à população. O porta-voz das alfândegas prometeu um processo equitativo e transparente para garantir que os alimentos cheguem aos nigerianos mais necessitados. Depois da Comissão Europeia, também o Reino Unido anunciou as sanções diretamente relacionadas com a morte de Alexei Navalny, principal opositor de Vladimir Putin. Londres prepara-se para avançar com medidas que visam Cláudia Aguiar Rodrigues, os diretores da prisão onde Navalny morreu.
0: O Reino Unido congelou os bens de seis responsáveis pela prisão que também serão proibidos de viajar para Inglaterra, segundo a BBC, o ministro dos Negócios Estrangeiros David Cameron já veio dizer que os culpados pelo tratamento brutal de Navalny não devem ter ilusões, vão ser responsabilizados. O governo britânico também apelou à entrega imediata do corpo de Navalny à família e apelou a uma investigação completa e transparente ao anunciar as sanções, Cameron disse que era claro que as autoridades russas viam Navalny como uma ameaça e que por isso tentaram repetidamente silenciá-lo. Entretanto, o primeiro-ministro Rishi Sunak anunciou que o Reino Unido e os aliados estavam a considerar todas as opções para responsabilizar a Rússia e Vladimir Putin. Não há ainda confirmação do paradeiro do corpo de Alexei Navalny por parte das autoridades russas, enquanto os esforços para localizá-lo estão a ser constantemente bloqueados pelas mesmas autoridades.
1: Também hoje a União Europeia aprovou novas sanções económicas contra a Rússia em resposta à morte de Alexei Navalny. É já o 13º pacote de sanções contra Moscovo, um pacote que foi aprovado por unanimidade. A Hungria tinha mostrado algumas reticências, mas acabou também por dar luz verde às medidas. O texto está agora definido para que possa entrar em vigor já no sábado, data em que passam dois anos sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Em Portugal, a escritora mexicana Fernanda Melchor venceu a 25ª edição do Prémio Literário Casino da Póvoa com o livro Temporada de Furacões.
0: O vencedor desta edição por unanimidade é o romance Temporada de Furacões de Fernanda Melchor publicado pela editora El Sinor. E passo...
1: Anúncio feito hoje no Festival Correntes de Escritas, onde o júri descreveu o livro como uma experiência vertiginosa. Com
0: uma escrita torrencial, marcada pela coloquialidade, a escritora dá corpo a uma narrativa polifónica que exacerba a existência de personagens, elas próprias, restos, na periferia da periferia. Tudo isto conduz o leitor a uma experiência de vertigem, isenta de qualquer tentação moralista.
1: A escritora mexicana Fernanda Melchor venceu esta edição do Prémio Literário Casino da Póvoa. O prémio agora de 25 mil euros vai ser entregue no sábado a par dos demais galardões do Festival Correntes de Escritas que hoje começou em pleno na Póvoa de Varzim.